0: Não faz cem anos, e ainda perdurava em vários lugares da França a absurda crença de que entregando a alma ao diabo, com certas cerimônias tão cruéis quanto fantásticas, conseguia-se dessa entidade infernal tudo quanto se desejasse. E um século não é transcorrido da aventura pertinente ao tema que contaremos. Ocorrida em uma de nossas províncias meridionais, ainda hoje atestada pelos registros de duas cidades e respaldada por muito fidedignos testemunhos, dotados da aptidão de convencer os incrédulos. O leitor pode ou não acreditar, pois falamos somente depois de bem verificadas as provas. Naturalmente, não garantimos a veracidade dos fatos, mas certificamos que mais de 100 mil almas acreditam neles e que mais de 50 mil podem corroborar nos nossos dias a autenticidade com que estão consignados nos registros seguros. Pedimos vênia para disfarçar a província e os nomes das pessoas. Desde a mais tenra juventude, o barão de Vujur conjugava a mais desenfreada libertinagem ao cultivo de todas as ciências, e mui especialmente aquelas que induzem o homem ao erro e o fazem perder um precioso tempo que poderia empregar em algo infinitamente melhor. Era alquimista, astrólogo, bruxo necromante, astrônomo notável e físico medíocre aos 25 anos o barão senhor de seu patrimônio e dos próprios atos descobriu segundo afirmava em seus livros que em simulando um menino em homenagem ao diabo, empregando determinadas palavras e contorções durante uma execrável cerimônia, invocava-se a presença do demônio, obtendo-se dele tudo o que se desejasse desde que se lhe prometesse a alma. Então Tomou a resolução de perpetrar tal monstruosidade, com o único propósito de viver em felicidade plena, até o 12 segundo lustro, porquanto jamais lhe faltaria dinheiro, e, ademais, até tal idade, e, apesar dela, conservaria o barão, no mais alto grau das forças, suas prolíficas faculdades. Cometida tal infâmia e firmado o pacto, ocorreu o seguinte... Até a idade de 60 anos, o barão, que dispunha apenas de 15 mil libras de renda, havia gastado regularmente 200 mil e jamais deveu um centavo a ninguém. No que respeita às suas proezas amorosas, foi capaz até a citada idade de desfrutar de uma mulher 15 ou 20 vezes em uma mesma noite. E aos 45, ganhou 100 luíses em uma aposta com amigos. Estes duvidaram que o barão não conseguiria satisfazer 25 mulheres uma após a outra. Ele satisfez as mulheres e a elas entregou os 100 Luízes. Quando completou 50 anos, o barão decidiu casar-se. Fê-lo então com uma encantadora jovem de sua província, com a qual sempre viveu muito bem, sem que as infidelidades, tão próprias a seu temperamento, jamais provocassem o menor atrito. Teve ele sete filhos com esta mulher, e já há algum tempo os encantos da consorte fizeram-no mais presente em casa. Habitualmente, vivia com sua família no mesmo castelo em que, na sua juventude, havia feito o antedito horrendo pacto, lá recebendo homens letrados, dos quais apreciava a companhia e cultivava a amizade. Todavia, à medida que se aproximava o prazo de 60 anos, recordava-se de seu infeliz contrato. E como não sabia se o diabo se contentaria em arrebatar-lhe os dons ou em tirar-lhe a vida, seu humor mudou por completo, pondo-se assim triste e meditabundo, e por isso quase não mais saía de casa. No dia pré-estabelecido e na hora exata em que o barão completava seus 60 anos, um criado lhe anuncia um desconhecido que, tendo ouvido falar de seus dons, lhe solicitava uma entrevista. O barão, que nesse momento não pensava naquilo que o vinha preocupando há vários anos, responde que o faça chegar ao seu escritório. Sobe ao recinto e encontra um forasteiro que, por seu sotaque, parece ser de Paris. Encontra um homem bem vestido, dotado de bela aparência, com quem, em seguida, se põe a conversar sobre as ciências mais elevadas. O barão a tudo responde e a entrevista se anima. O senhor de Vujour propõe a visita um pequeno passeio. E tendo esta aceito o convite, nossos dois filósofos saem do castelo. Era época de trabalhos agrícolas, e todos os lavradores estavam no campo. Alguns vendo o senhor Vujur gesticular enfaticamente sozinho, julgam que o barão perdeu o juízo e então correm para avisar a esposa, mas ninguém no castelo responde. Aquela boa gente retorna ao campo e segue observando o senhor este, crendo estar a confabular animadamente com alguém, agita as mãos, como é comum em tais conversas. Por fim, nossos dois sábios chegam a uma espécie de passeio fechado na extremidade, e do qual não se podia sair senão retornando pelo mesmo caminho. Trinta camponeses puderam vê-lo. Trinta foram interrogados e trinta responderam que o senhor de Vujú havia penetrado sozinho, sem deixar de gesticular naquela espécie de alameda coberta. Ao fim de uma hora, disse-lhe a pessoa com quem o barão imaginava estar. — Bem, barão, então o senhor não me reconhece? Esqueceu-se, por acaso, do desejo de sua juventude? Esqueceu-se de que eu o realizei? O barão estremeceu. — Não tema, disse-lhe o espírito com quem conversava. — Não sou dono de sua vida, mas posso retirar-lhe todos os dons e arrebatar-lhe tudo o quanto lhe é querido. Retorne à sua casa e você verá em que estado irá encontrá-la. Reconhecerá o justo castigo de sua imprudência e de seus crimes. Adoro os crimes, barão, até os desejo, mas o meu destino me compele a puni-los. Volte para casa, repito, e converta-se, ainda lhe resta um lustro de vida. O senhor morrerá daqui a cinco anos, mas sem que lhe seja negada a esperança de estar um dia com Deus, caso mude de conduta adeus E o barão, encontrando-se sozinho, sem ter visto ninguém a retirar-se de sua presença, retorna depressa por onde viera, perguntando aos camponeses que encontra no caminho se o teriam visto ingressar na alameda em companhia de um homem com tais e quais características. Todos respondem que ele havia entrado sozinho e que, assustados ao vê-lo gesticular sozinho com aquela veemência, correram a avisar a senhora mas não havia ninguém no castelo. — Como não há ninguém? exclamou o barão, transtornado. — Pois lá deixei seis criados e sete crianças e minha mulher. — Não há ninguém, senhor, disseram-lhe. Cada vez mais assustado, corre para casa. Bate, mas ninguém responde. Força a porta e entra. O sangue que inunda os degraus já lhe anuncia a catástrofe que irá destruí-lo. Abre uma grande sala e depara-se com sua mulher, seus sete filhos e seus seis criados, todos eles decapitados, espalhados pelo chão em diferentes posições e em meio a ondas de sangue. Desmaia. Vários camponeses cujos depoimentos foram tomados entram e contemplam o mesmo espetáculo. Acodem, o amo, que paulatinamente volta a si e roga-lhes que prestem à infeliz família as últimas homenagens e, sem perda de tempo, ruma ao mosteiro da grande Chartreuse, onde, ao término de cinco anos, faleceu no exercício da mais elevada piedade. Nós nos abstemos de toda reflexão sobre este incompreensível acontecimento. Existiu, não podemos negar, mas é inexplicável. Deve-se ser cauteloso e não acreditar em quimeras. Mas quando algo é universalmente testemunhado, e adotado é de tais singularidades, deve-se baixar a cabeça, fechar os olhos e dizer Como não entendo como os mundos flutuam no espaço, pode haver sobre a Terra coisas que me fogem ao entendimento.